0: Muy buenos días, muy buenos días. Saludos, mi gente. Salud, bendiciones y salsa. Este es tu panita, hermano Borico, Néstor regalando el búho loco. Y como todos los martes, a esta hora tenemos eh, músicos de oro. Y hemos invitado a un gran músico, un gran director, un gran amigo que todos ustedes conocen muy bien. Su nombre es Luis Edgardo Núñez Rivera. ¿Quién será ese? Bueno, pues nada, más, nada menos que Gary Núñez. Bienvenido, Gary, ¿cómo está?
1: Muchas gracias, Bugo. Buenos días y gracias por el privilegio de sentarme aquí contigo a hablar un ratito sobre música. Muy bien. Eh, Luis Edgardo, ese tiene que presentármelo.
0: <ríe> Luis Edgardo Núñez Rivera, mejor conocido como Gary Núñez. Bueno, Gary, eh, ¿tú eres natural de dónde?
1: Pues yo nací en Cataño. Me enteré ayer en la fiesta ah, sí, de que, en, que naciste en, la en de Cataño. Cataño. sí. Y me crié en la zona de. Eh, caparra terra Puerto Nuevo, esos fueron mis barrios de mi okay. primera, primera juventud, ¿verdad? Eh, ahí fue donde más o menos me crié, eh, después de eso fui a Río Piedra, viví en Estados Unidos como tres años y regresé a Puerto Rico porque este país es el mío. Así mismo es, así mismo es.
0: Oye eh, Gary, ¿y, ¿y la música cómo llega a tu vida? ¿Desde niño estabas interesado en, en ser música o eso vino de por accidente.
1: No, no, fíjate, no, yo este, desde niño eh, yo empecé, me acuerdo que las primeras clases que tomé de música fueron de piano, tenía una maestra que era bien, bien interesante y bien amable y bien ad adorable, tú sabes, uh -huh. me acuerdo que yo me daba galletitas, yo estaba niño, <risa> niño, niño, <risa> cogiendo clases de piano, pero después ya entonces me fui por mi lado, empecé a tocar batería y tuve mi primera mi experiencia así musical, yo digo que fue el el principio de mi, de mi época profesional, porque fue cuando empecé a cobrar. Ah, por, por tocar, claro, claro. Tú sabes. Este, y ahí eh, estuve en un grupo eh, de que tocábamos música latina y rock. O sea, la mayoría de la generación de nosotros pasamos por eso, un similar. Y entonces de ahí eh, seguí estudiando. Eh, eventualmente cogí clases en la universidad, me gradué del conservatorio posteriormente. Eh, fundé Molindo Vidrio, que eso fue en los 70.
0: Cuéntame de Molindo Vidrio, ¿eso ah. fue tu primer grupo tuyo? O... Sí,
1: no, yo tuve varios grupos, tú sabes. Molindo Vidrio fue eh, una, una experiencia bien bonita porque era dedicado al desarrollo de la, de la música, hasta cierto punto, campesina, ¿no? Uh -huh. Y de la nueva trova, nueva ah. canción, ese tipo de cosas. Ajá. Con ese proyecto duré como una especie de 18, yo creo que como 18 años, algo sí. así. Y entonces, muy grata experiencia, además de que conocí un montón de gente que eventualmente me han ayudado en mi carrera. Y yo me siento bien agradecido, ¿tú sabes, sí. de toda esa gente. De ahí, en el 94, entonces fundé Plena Libre. Que ya este año empieza a celebrar los 30 oficialmente los 30 a, par, a partir de marzo 14. Uno lo dice fácil, ¿verdad? Pero, pero ha sido ¿no?
0: mucha experiencia. ¿Y quién fue en tu casa los primeros que se dieron cuenta de, de tu interés por la música? ¿Fuiste tú mismo o tus padres? te este, Mira, bueno, vete, eh, Porque enviar a un niño a, a tomar clases de piano, pues eso no es, ¿verdad? Es algo tan común. Quizás no, vete a jugar pelota o vete sí. a jugar baloncesto, pero ¿Piano? Sí, este. ¿Desde ¿A qué edad fue
1: eso? eso? Yo era bien niño. Yo era bien niño y fue mi mamá uh -huh. la que me llevó a tomar esas clases. Después eh, cogí clase de batería, que eso me llevó mi papá. Uh -huh. Así que yo tenía por el lado de mi mamá, eh, la familia Rivera era bien musical. ¿Musical? Bien musical. Eh, todos mis tíos y mi mamá tenía una voz preciosa. Uh -huh. Este Y todos mis tíos cantaban y tocaban guitarra. Y no tocaban cuatro porque cuatro lo tocaba los Roque. Ah. Entonces, los nosotros eran acompañados por los roques. Bueno, no, pero todos tenían esa, esa vena musical eh, de cantar y tocar, básicamente música de trio y música de campo. Que
0: naciste ¿no? en es un, es decir, un ambiente sí, musical. Sí, había, eso estaba allí,
1: Y mi mamá, yo recuerdo, desde yo bien chiquito, este ya cantaba, y entonces cantaba las canciones de Olga Guillot y toda esa uh -huh. gente, <risa> eh, pero bien lindo, tú sabes, hasta el final. Y bueno, me imagino que entonces en tu sí, grado de escuela sí.
0: intermedia y superior, pues ahí fue que dijiste, yo me quiero dedicar a la
1: música. Sí, este... No
0: pensaste en ninguna otra profesión.
1: No, bueno, yo pensé en otras profesiones, <risa> pero la música fue el constante en mi vida, eh, y, y entonces llegó un punto en que yo dije, pues mira, yo estudié otras cosas, y me ejercí otras profesiones, uh -huh. pero todo el tiempo la música estaba ahí. Uh -huh. Hasta que ya en, el, en, el, en la época de los 70, pues yo decidí que no iba a hacer nada más, que me iba a dedicar completamente uh -huh. a la música. ¿Y
0: estudiaste en el conservatorio y todo eso?
1: Estuve en el conservatorio. Eh, eso fue una experiencia bien interesante y bien chévere. Ya yo llegué un poco mayorcito y ya yo tenía la experiencia de que yo estaba arreglando y ya, ya, ya tocando. Entonces, tomé una decisión de, de ir a adquirir unos conocimientos que yo sentía que me faltaban. Uh -huh. Y, fe, y ahí entré al conservatorio, eh, lo terminé en el 89, el año que nació mi hijo menor, eh, me, me acuerdo por eso porque mi esposa Valeria estaba preñada en la graduación, ¡Ah! <risas> con una barribota, entonces, pero uh, entonces el conservatorio y, y ya pues que los conocimiento y ya estaba dedicado completamente a... A la cuestión musical. ¿Y, a cuestión y
0: musical. en qué, a qué instrumento estaba eh, concentrado? Que bueno dije, yo pues me voy a ir por aquí. Ah, Piano, este, percusión, bajo. ¿Cuál fue el sí, instrumento? Sí, bueno,
1: al bajo fue el último que yo llegué. Eh, fue el último. Y de verdad, cuando llegué a, a, a tocar el bajo, yo dije, como que este es el que. Es. Yo había sido percusionista, había tocado batería, timbales, qué sé yo. este Toqué la guitarra un tiempo, fui cuatrista. Eh, de hecho, el, el primer disco. De volviendo Vida, el cuatrista soy yo. Y entonces uh -huh. en el segundo disco yo grabé dos temas, uh -huh. eh, también tocando cuatro. Pero ya entonces cuando cuando me decidí, yo no yo en realidad este es el instrumento. Yo, la razón por el bajo es porque yo siento que esa es la conexión entre el ritmo uh -huh. y la orquesta. Y si no hay bajo, no hay swing. Es que lleva el control, ¿verdad? Como sí, el control sí. de
0: todo.
1: Sí, sí, sí si, si no hay bajo, no hay swing, tú sabes. Y es un instrumento que la gente eh, conscientemente, yo pienso que no le, no le brinda la importancia que tiene, pero, pero subliminalmente espiritual. O sea, eh, eh, lo sienten en la música. Por ejemplo, los bailadores bailan con el bajo. Ese, uh -huh. ese es el, el instrumento que en realidad marca. Uh -huh. no, es, no, es el, no es la percusión, la conga en específico. O sea, pero este el bajo es como que ese enlace y es como que el que amarra. ¿sabes? Todo lo que está pasando es, un, es una experiencia bien bonita tocar cuando tú, cuando tú, la orquesta responde, tú sabes que, que tú sientes que, que ese instrumento está ahí, tú sabes, como la como pega, como sí, una sí. Pega. ¿Sabe? En la pega, sabes, en los la, en la registros bajos cargando, cargando esa banda. Y, y eso, pues, yo lo aprendí viendo los bajistas, ¿no? Los bajistas grandes. Este bajistas o sea.
0: famosos que, que tú admires y que haya eh, adquirido algún conocimiento de ellos. Eh, Bobby Valentín. Bueno,
1: Bobby en particular, eh, yo, eh, eh, Bobby yo pienso que es, es un, casi un genio. ¿verdad? Era que arregla, tú sabes. Sí, sí. Y escribió unas líneas tan bonitas para el instrumento, porque uh -huh. es un instrumento también, tú sabes, uh -huh. aunque él era trompetista antes, pero este, escribió unas líneas tan lindas, tú sabes, para, para el instrumento. Y me encanta cómo toca, tú sabes, los bajistas. Hay otros bajistas que yo admiro mucho, por ejemplo, este Gamay, uh -huh. este Junior Irizarry, eh, eh, Pedro Pérez, ah, tremendo, tú, tú sabes, Pedro, Pedro. Que son gente que, Johnny Torres. Ajá, o sea, hay, una, hay una gente ahí que, que hay que escucharlo ¿sabes? porque están <risas> haciendo unas cosas pero maravillosas, maravillosas.
0: Y el estilo de Salvador Cueva ¿te acuerdas? Ah,
1: muchacho, ese ya se le metía ese, mamá. No, ese, ese rompió oh, todos los esquemas. O sea, funky se le
0: decían a alguna gente. Funky bass, es que Él
1: venía de tocar música hip hop ajá. y él lo que hizo fue que transfirió ese estilo a la música latina. Pero él rompió todos los esquemas, sí. tú sabes. El, el instrumento cogió otro swing. Uh -huh. Este, hay un gran pianista, eh, Arturo Ortiz, que en estos días estaba por aquí, que estaba con Sergio solar, tremendo, y estuvo con claro, Rubén. Sí. Él vive, en, reside en Nueva York. Y yo lo conozco de muy joven. Y él es pianista ahora, pero él era un bajista, pero, pero, pero bravo, bravo, uh -huh. bravo, tú sabes. Este, y son gente de la que uno aprende, tú sabes, uh -huh. como uno, como uno va desarrollándose. Para para hacer entonces tu propia personalidad. O sea, uh -huh. yo siento que yo toco, cuando yo estoy tocando el instrumento, eh, eh, es, mi, es mi espíritu. O sea, que se ha alimentado de un montón de gente, pero, pero es mi espíritu. ¿no? Uh -huh. O sea, yo no trato de copiarlos, tú sabes, uh -huh. sino que yo aprendo de cada uno de ellos y lo filtro por entonces, por como yo veo la plena, como yo veo la bomba, uh -huh. como yo veo la salsa, como veo. La otra cosa que, que que yo pienso que he sido afortunado es que yo he tocado muchos tipos de música. Sí. Eh, yo creo que para todo cualquier músico que, que se respete a sí mismo y que quiera progresar, tiene que escuchar y tocar de todo. De todo. O sea, sí, de todo. Eh, desde música clásica hasta lo que llaman música clásica, uh -huh. ¿no? que es música europea, hasta, hasta la salsa, el jazz, música latinoamericana, eh, todo ese tipo de, de, de géneros musicales. Porque de cada uno, uno saca algo uh -huh. para redondear lo que uno va a hacer, tú sabes, como músico. Y yo pienso que eso es bien importante, ¿sabes? tener la experiencia de tocar esos géneros. No es escucharlo, solamente es tocarlo, sentir qué es lo que está pasando. La música es una cosa de, de mucho sentimiento. Uh. Uh -huh. O sea, hay mucha emoción envuelta en el asunto. Así mismo Y es. entonces, si tú, no, si tú no consigues esa emoción, tú tienes que seguir buscándola. Hasta, si que, un, la encuentre? Sí, hasta <risa> que la encuentres. Sí, hasta que la encuentres, porque es cuando te encuentras contigo mismo. Claro. Hay una hay una frase que Grant te curé, cuya amistad me honró, eh, si, yo nunca me olvido de esto, él dice, el artista que no emociona, no es artista. <risa> eh, pero lo que él está diciendo en realidad es, tú tienes tú tienes que tener esa emoción para poderla proyectar, ¿entiendes? Claro. Eh, y entonces eso se refleja en el instrumento. Igual que los grupos, cuando... ¿Qué gustan las orquestas, los grupos? Eh, eh, hay una... Si la cosa espiritual está chévere dentro de la orquesta, uh -huh. como pasa con los muchachos de Plena Libre que estamos ahora, y le envío un saludo a todos ellos. Este, eso se nota en la tarima y de nuevo la gente que está escuchando no tiene una percepción eh, racional de eso, pero lo siente, lo siente. Por eso que yo te digo la música es una cosa muy emocional, muy emocional.
0: Y hablando de salsa, llegaste a tocar bajo con alguna orquesta famosa o reconocida bueno, del, yo, del yo, género yo de la salsa. He,
1: he tocado con mucha gente. Yo recuerdo con mucha, con mucha con mucha alegría, eh, unas navidades que, que, que hice una época, como dos o tres meses que hice con Malvin, este, y mi hermanito Ismaelito Rivera Junior. Uh -huh. Y con él estuve bastante rato. Eh,
0: ¿Antes de Plena Libre?
1: No, sí, todo esto es antes de Plena ah, Libre. Sí, sí, bueno, de claro. hecho, yo estaba con Ismaelito cuando fundé Plena Libre y eventualmente pues me tuve que ir, tú sabes, claro. pero, pero fue una experiencia bien brava, no solamente porque estaba tocando la música de, de él, de Ismaelito, uh -huh. Muralla de Bronce, todos esos números, sino conocer íntimamente la música que grabó su padre, ¿no? Y Mael Rivera, todos esos números, tú sabes, eh, porque él hacía eh, parte de su repertorio, era tocar la música de El Padre, cosa que después hizo Moncho eh, con, mucho, con mucha, ha hecho Moncho con mucha certeza, tú sabes. Sí, lo ha hecho uh, muy bien. Sí, muy bien. Moncho era el conguero de esa orquesta. Sí, sí. En un momento dado, sí, fue, fue el conguero de esa orquesta, yo, eh, al día es que yo lo conozco. Pero tiene mi respeto, tú sabes, yo creo que es una persona muy talentosa. Muy bien, y, sí.
0: y está escribiendo ahora sí. también, es sí. compositor. Bueno, le, le descubrió, dio... descubrió que tenía también ese talento. ¿verdad?
1: Sí, este, eso me alegra mucho por él porque ya no es que está eh, siguiéndole los pasos a precisamente a su padre, uh -huh. digo, a su tío, uh -huh. sino que está desarrollando ha desarrollado su propia personalidad eh, escribiendo sus temas e interpretándolos, tú sabes, eso me alegra mucho. Yo soy un freak de la originalidad. Tremendo. O sea, a, mí, a, mí, a mí me gusta la gente que. que eh, y los proyectos que son originales. O sea, que tratan de, claro. de marcar. O sea, de marcar un, un, un territorio, un, uh -huh. un estilo, una forma. Y vi la gente. Eh, mira, esto es <risa> para reírse. Pero en el 1975, yo me acuerdo que salió un disco que se llamaba Sabor. Y es un cantante que, que, que la gente. La gente cuando salió se reían de él. A mí me encanta él porque él es bien original que se... En eh, el canal.
0: En
1: el canal. Y el Entonces la gente decía, porque él venía con un estilo tan y tan diferente. Tú sabes, yo... Y la eh,
0: dicción no, ¿verdad? Era,
1: el, donde era. había
0: una L ponía una R sí. y, y ahí... Sí, pero era él. Era él. Era
1: él Tú sabes, es su personalidad. Y, y yo pues soy un medio freak así de la originalidad. ¿tú sabes? Me gusta las cosas que son originales, que son, que tienen personalidad.
0: ¿Y por qué eh, decidiste hacer una orquesta, un grupo de plena y no de salsa?
1: Eh, bueno, eso fue una decisión eh, eh,
0: venía de la nueva de... trova, moliendo sí, vidrio, sí, yo que a... tú eras el director de ese grupo, sí, ¿verdad? Sí, sí. Yo lo fundé
1: y lo dirigí. Eh, Ahí este,
0: cantaba esta señora que es Carmen Nidia, ¿verdad? Sí, Velasque, por Susa, muchos
1: años, Susa, Susa. Estuvo por muchos años allí. Este, Yo lo inicié con Soncha y, y Carmen Nidia. Correcto. Este, Y después pues, hubo otra serie de, de personas que estuvieron pro, cantando los proyectos. Pero fue una decisión que yo tomé, hubo eh, porque yo soy, eh, me gusta, a mí me encanta toda la música puertorriqueña, toda, toda. O sea, yo pienso que nosotros tenemos un acervo cultural en la música nuestra. O sea, la nacida aquí, la música típica, la emblena la bomba. Uh -huh. que es tan rico? Tú o sabes, además de delicioso y sabroso para bailar. Claro. Pero, eh, que es tan rico que yo decidí que iba a probar eh, hacer un grupo de plena? Eh, fue una decisión. Alguna gente me dijo que no lo hiciera. unos lo hicieron por cariño, porque me decía que eso no iba a resultar. Uh -huh. Otros lo hicieron porque, pues, sencillamente no me querían tanto. Así <risa> <me, me>, <risa> es la vida. Pero yo decidí hacerlo. Y, porque no era, no era un grupo que... que de, de, estaba no, hablando
0: de un grupo que no iba a estar tocando en baile ni, ni en conciertos así masivos, ¿verdad? Porque, eh, porque la, la música que estaba de moda en ese momento, obviamente era la salsa.
1: Exacto. Eh, esa fue la razón, bu. Exacto. Pero nosotros lo hicimos y yo no más repito. Yo creo que ha sido una, una cosa... Eh, me ha brindado tantas sorpresas a mí. ¿sabe? Y para la música puertorriqueña, las cosas que se han logrado a través de Plena Libre, yo me siento yo me siento humildemente orgulloso de haber aportado a la difusión de la música puertorriqueña. Y entonces Plena Libre salió así. Y, y fue una cuestión, eh, los muchachos de ahora dicen que es orgánica, <risa> pero en realidad fue... Esa fuera. palabra está de moda. Sí, esa es la palabra que está de moda, pero fue una decisión que yo tomé eh, y dije yo voy a hacer esto y si funciona bien y si no pues Dios me va a mandar algún lado tú sabes hacer otra cosa no sí porque los, eh, los
0: grupos de plena que, que conocíamos en aquellos tiempos verdad eran eran pues pleneros pleneros pero al tú presentarle proyecto con trombones era pues, unos pleneros agrandados verdad era otra darle otra dimensión a la a la, a la plena sí
1: era era ponerla al día en realidad en una oración es ponerla al día eh, el Cuatro trombones. De, eh, de, de, el, el último grupo que había tenido éxito eh, eh, haciendo plena eh, había sido Quinto Olivo Quinto y eso Olivo. fue lo, en los años 70 y Correcto. yo toqué ahí. Uh -huh. O sea, yo toqué ahí, eh, tuve como un año, año y pico con Eddie Olivo. Este, pero eh, eh, cuando sale plena el bien en 94, pues tú sabes, lo que nosotros estábamos haciendo era rompiendo el hielo uh -huh. de cero, arrancando de cero prácticamente. Uh -huh. Eh, pero probamos la teoría, tú sabes, de que la plena sí gusta, la plena puede ir al baile, puede ir a, al, al quinceañero, puede ir a la convención, puede ir a, a las bodas. Abrimos todo ese mercado para esta para esta, para este género, gracias a la gente que lo aceptó, tú sabes. Sí, Porque,
0: que el público que consume es, ese género musical, que, que les encanta y especialmente para las fiestas Entonces, meterte al estudio y grabar un, una producción completa de plena también fue algo, me imagino... Arriesgado.
1: Bueno, fue bien arriesgado y, y se venderá
0: esto. Entonces, <tose> <tose> la inversión pero, pero, aquí la recuperaremos sí, pero,
1: pero había mucho corazón ahí y yo creo que eso fue lo que resultó. Y el grupo eh, el, la gente lo respaldó y ahora estamos por sacar la producción número 16. Oye. Que eso es un montón. No, <tose> o sea,
0: y estamos hablando de que está próximo a celebrar el aniversario número
1: 30. 30. A partir de marzo 14 ya estamos en los 30. Y a rayos. Señoras y señores,
0: <risa> nuestro invitado hoy aquí es Músicos de Oro, Gary Núñez, de Plena Libre. Vamos a escucharlo con una plena que él también le dedicó a los salseros. Plena al salsero, Plena Libre.
1: Es escuchas músicos de oro en Z93. Vaya,
0: Plena. Aquí en Z93 de Cari Núñez, mi invitado en Músicos de Oro en Z93. Y ese que acaban de escuchar cantando ahí es el hijo de Cari Núñez. Háblame de, de tu hijo ahí. Oye, canta muy bien.
1: Sí, tiene, tiene swing. Tiene, ¿Tiene swing. swing. Este, se llama Luis Gabriel. Este, es el hijo menor de casa. Y entonces este, él lleva muchos rato ya en plena libre. Uh -huh. eh, y entonces eh, para la nueva producción tiene un par de temas ahí, incluyendo este la versión de este. Él es bajista también y arreglista, compositor, hace de todo. Ah, qué este, bien. Así ese, que él ah. está bien metido en la cuestión musical y está preparando su propio proyecto qué bien. Eh, musical distinto y diferente. ¿no? ¿Y eh, ¿Cuál es bien? el nombre de él? Luis Gabriel, Luis Gabriel, mejor conocido por Luica, 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 el nene
0: de casa. Pues lo acaban de escuchar ahí con plena libre y ahorita disfrutamos del tema Plena para el salsero y entonces fue grabado en vivo en dónde?
1: Eh, nosotros estuvimos una semana en Monterrey en el Festival Mundial de la UNESCO, uh -huh. eh, estuvimos una semana y entonces a mitad de camino se nos ocurrió eh, grabar el disco. Pues se nos ocurrió a much, no en mucha gente, uh -huh. se le ocurrió a mi esposa. <risa> y la banda venía eh, a Valery y le mandó un saludo que yo uh -huh. sé que está escuchando. Besitos en Justicia. Y entonces, este, y entonces eh, grabamos dos días, dos, dos presentaciones. Eh, y entonces regresamos para acá con el máster. Tú sabes, a ver qué, qué, qué era lo que había. O sea, ustedes contrataron uh, el sonido, eh, sí. a la gente que
0: iban a grabar eh, el y, exacto, y en una de sus presentaciones
1: gra que grabaron gra todo. Grabamos dos. Do, dos dos, dos días eh, y entonces regresamos a Puerto Rico y nos metimos en el estudio con Rolo Alejandro uh -huh. el estudio de Rolo uh -huh. y entonces ahí escuchamos las cintas por primera vez y ahí yo noté eh, que como la banda venía nosotros veníamos a hacer una gira tú sabes, la banda estaba bien amarrada bien amarrada uh -huh. eh, ahí estaba Raulito Rosario, Cachiro Thompson el rolero, el pianista, Camalier el uh -huh. trombones Cesar Ayala este, o sea, eh, la, la banda venía bien amarrada estaba Wichi Camacho en las voces con Poli Ortiz.
0: Oh. Eh,
1: entonces, Ya, eh, 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 qué combinación poli no, no, y no, Wichi. Sí, wow. Wow, bien bravo. Este, y entonces, este. Y grabamos. Y cuando yo llegué acá, la sorpresa mía fue que en realidad la grabación no hubo que hacerle mucho. Mm. Yo te digo, musicalmente hablando, que lo que sí hicimos fue que reforzamos los coros, porque en. en cuando estamos tocando en vivo, pues los muchachos están tocando panderetas, están claro. bailando, tú sabes, eh, eh, están multitasking, dirían, uh -huh. dirían ahora. <risa> y así que metimos una, 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 línea de coro. Eso fue lo que hicimos. Cogejimos, yo cogí creo que dos o tres notas en un número y más nada. No hicimos más nada. Ahí el rollo lo, lo cogió lo mezcló y hicimos y quedó este disco, quedó muy bueno. Eh, yo me siento orgulloso porque la banda ha sido chévere y es en vivo y no hay engaño. Qué eso, bien, eso, qué eso, bien. Es lo, eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Y eso
0: está disponible en la tienda de Sí, Dizco, eso está ¿favor?
1: disponible por ahí. Lo pueden conseguir en Spotify y todas esas cosas electrónicas que Muy Spotify, Spotify 6, Spotify 7. Oye, y Plena
0: Libre viaja mucho. Ha, ha hecho unos viajes allá. A, sí, a,
1: a eh, Europa. esa ha sido de las cosas lindas que nos ha pasado. Este, nosotros hemos visitado eh, toda Europa. Estuvimos en Asia, en Marruecos. Eh, digo, en Kuala Lumpur, en Malasia, tuvimos en Marruecos, eh, toda Europa, Canadá, Estados Unidos, México. Son en total 17 países que hemos ido llevando la música, la plena, bomba la plena y la bomba puertorriqueña, puertorriqueña. a esos lugares. A esos lugares. Y
0: tocas plena y tocas bomba sí, también. Sí,
1: eso es lo que, es que tocó allá eh, y en español. O sea, pero la recepción ha sido
0: y ese yo, me público quedo allá? yo
1: me quedo sorprendido, tú sabes. Y
0: esos productores que te contratan allá son este obviamente latinoamericanos, puertorriqueños, colombianos, venezolanos.
1: hay de mayoría todo. Hay, hay, son de colombianos. Todo. No, pero fíjate, hay de todo. La mayoría de lo que nosotros tocamos en esos sitios Ajá. son eh, festivales de lo que se conoce como World Music. Y entonces nosotros ahí estamos alternando este con, con Herbie Hancock, estamos alternando con grandes jazzistas del de, de, de mm. mundo, con, con del mundo latino, por ejemplo, Juan Luis Guerra, el Gran Combo. Uh -huh. Este, o sea, estamos yendo son esos son festivales enormes de ese tipo de música uh -huh. y eso es lo que más nosotros hacemos. Uh -huh. Hacemos quizás algunos clubes este, pero la mayoría en realidad por mucho es ese tipo de evento en Dinamarca, en Holanda, en Italia, en Francia, esos sitios, ese tipo de evento que es masivo. Y
0: cuando usted, y, ustedes empiezan el, a tocar, el, 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 el público está, se muchacho, enciende ah, y nadie se queda sentado y no, no. los invitan a bailar.
1: El primer... El, bueno, de hecho, en Marruecos nos pasó que la crítica era que en ese festival, en todos los años que llevaba, nosotros fuimos el primer grupo que levantó a la gente de la silla. <risa> sí,
0: <risa> ¿no? Sí, ¿no? no, me imagino, porque estás pues, ¿no? escuchando jazz, está todo el ¿no? mundo tranquilo, ah, ah. y de momento viene con y esto?
1: ¿Sabe? Y bien chévere, hermano. Yo me siento... Esa fue la prueba que yo necesitaba de que la música puertor... la, bomba, la plena y la bomba, uh -huh. ¿sabes? Tiene... Son géneros que tienen unas posibilidades enormes eh, claro. eh, a nivel internacional. Eh, y la música, la otra cosa que confirmé, eh, es el asunto de que la música sí es el idioma universal. Pero es por lo que estábamos hablando ahorita, apelar a la emoción. ¿Entiendes? <risa> ¿Sí? ah, pues, porque... Tú y yo sentimos las mismas emociones que siente una persona que vive en Kuala Lumpur claro. Cuba, en Malasia. O sea, somos seres humanos, las emociones es lo que los une. Así que ha sido una, una experiencia bien linda, tú sabes, yo de verdad me siento agradecido. Qué bueno, agradecido. qué bueno.
0: Y eh, hay algo por ahí que hiciste también con Eddie Palmieri, háblame de esa experiencia ah, de trabajar es una, con es, ese genio.
1: Ese es un, esa es una anécdota. Porque, ¿Cómo se da yo, ese junte de plena mira, libre con eh, Eddie nosotros, Palmieri? Nosotros estábamos tocando un festival en Estados Unidos, yo no me acuerdo dónde, pero me acuerdo que era un parque, me acuerdo el sitio exacto. Porque uno a veces pide la noción, tú sabes, de, de los sitios donde uno no ha estado. Pero eh, me acuerdo que estábamos en un parque y nosotros éramos el opening para Palmieri. este hicimos Eso nos, pasó, nos ha pasado unas cuantas veces sabes con él. Eh, y entonces este, yo me acuerdo que vino alguien de la producción y me dijo, mira, Palmieri quiere hablar contigo. ¿Mm? Y, y yo dije, pero bueno, para mí, tú sabes, Palmieri es de la gente claro. que yo, tú sabes... Mirado toda mi vida, uh -huh. o sea, yo pienso que musicalmente hablando tú sabes, estamos hablando de clase aparte, de verdad uh, claro este, eh, entonces yo voy para allá, medio asustado, era porque el gibarito el, el, el este <risa> <Eddie> Palmier <risa> eh, quiere hablar contigo y entonces me, eh, pues lo conocí, qué sé yo, en un espíritu bello, Edith tiene un espíritu bello como persona, y me dijo, yo tengo un tema que lo quiero grabar con ustedes y yo dije, ¿cómo, ¿Cómo? es? ¿Cómo? ¿Cómo? <risa> Y entonces yo le dije, bueno, pues con mucho gusto, qué sé yo. Pasa el tiempo, nos encontramos un par de veces más y entonces ahí nosotros entramos en la producción del disco Mi Ritmo, que fue nominado al Grammy Grammy en la categoría de música tradicional eh, Puerto de eh, música tradicional y al, y al Latin Grammy también. Entonces ahí yo llamo a Palmieri y, y le digo, si, si la oferta es en serio, ahora es.
0: Ahora porque, es el momento. Ahora
1: es, porque estoy trabajando en esto. Y efectivamente, ahí me, me encontré con... Él, él tenía cinco piezas, creo que eran, que eran para un ballet originalmente, pero que el, el ballet se si había... El proyecto parece que no camino. Uh -huh. Y entonces eh, él me dijo, pues tengo este número. Habla con Luis García, eh, porque él tiene los Escobar. Uh -huh. Dile que te lo dé. Y tú si quieres usar mi arreglo y si no lo arreglas tú. Y entonces yo lo que hice fue que pues, hablé con Luis, Luis me entregó los Escobar. Y yo... Eh, eh, cogí el score y lo traduje para Plena Libre. O sea, porque uh -huh. él tenía el score a él: o sea, de tres trompetas, barítono, trombón. El score eh, es, eh, es como. Donde do está toda la música, lo que, va a tocar, lo que va a tocar todo el mundo. Uh -huh. El arreglo, lo que uh -huh. se llama el arreglo. Uh -huh. Y lo que hice fue que yo tra, tra, tradujo. Tra, la, él, la adaptación? La adaptación para, para trombones, que es lo que usa Plena claro. Libre. ¿Entiendes? Y lo grabamos, eh, y entonces eh, fuimos a, yo fui a Nueva York, lo grabé a él. Eh, pasamos un rato divino en el estudio así que eh, para mí fue el primero un, un regalo maravilloso uh -huh. eh, eh, la música que él te hubiera el, el, el detalle ¿no? de decir, no esto lo quiero hacer contigo y con lo que tú estás haciendo porque ya yo te oí, yo sé lo que hay ahí uh -huh. este y, y entonces ya eso abrió la puerta a una amistad o sea, que desarrollamos cuando él se vino a vivir a Puerto Rico Qué bien. estuvo aquí como un año año y pico viviendo y entonces, eh, así que fue una experiencia maravillosa con una de las personas que yo más he admirado toda mi vida ¿sí? y tener la oportunidad de trabajar con él y que es traer el tema y el arreglo y todo, todo eso. y te lo voy a dar tú sabes, esto, tú sabes? esto es para ti qué bien, es una qué cosa bueno. bien linda una bien bendición bien, bien, muy bonita, pues vamos bien. a
0: escuchar ese tema se titula Plena, Plena, Plena Plena Libre con Eddie Palmieri, y señor nada más y nada menos aquí en Músicos de Oro en Z93 con Gary Núñez Palmieri. Ay nada más, oye, tremendo. <risa> Qué tremendo, Eddie Palmieri dice... Uno se da cuenta rápido cuando entra el solo de Palmieri que es, porque él tiene un estilo sí, único. Sí, sí, sí. Este es... <risa> se va rápido en un viaje y va por allá y regresa y después se va por ahí. O sea, así yo analizo sí, los solos sí. de
1: Palmieri. Sí, así es, así es, así es.
0: <risa> tiene que haber sido tremenda experiencia de eh, verlo a él sí, grabando sí. ese tema que es eh, arreglo de Eddie Palmieri y letra de
1: Eddie. Palmieri. Sí, el número es de Eddie y, y el arreglo también. Yo lo hice porque lo puse a trombones uh -huh. este, y fue un regalo que nos hizo, y, tremendo. Sí, me de las cosas bonitas que ha pasado en Plena Libre.
0: Excelente, bueno, o sea, pues seguimos. El cantante eh,
1: Víctor Toro Muñez. Tremendo, eh, muy bien. Que estuvo en Plena Libre por varios años.
0: Bueno, pues vamos a una pausita. Tú eres entonces eh, la mayoría de, de, bueno, los arreglos de Plena Libre, en su casi todos son tuyos.
1: Sí, eh, los arreglos eh, de Plena Libre todos son míos, excepto este, uh -huh. que es de Eddie Palmieri. Uh -huh. Y entonces un número que se llamaba, como te quiero yo, que yo se lo di a, a Carlito García, okay. el pianista, eh, que es un tremendo talentazo, ¿sabes? Claro. Eh, y de, la, de la nueva generación, tú sabes. Eso es todo, pero el resto del material de Plena Libre, eh, yo soy quien lo arreglo y, ¿Y, y compongo con... parte de la cosa. Sí, Muchos eh,
0: de los eh, temas que han sido grandes éxitos han sido letra tuya.
1: Sí, son temas que yo he escrito. Eh, eh, a través de todos los años ¿sabes? Uh -huh. son, son como ya, ya el, el, con Plena Libre son sobre 60 uh -huh. ¿sabes? parte del material eh, eso tiene que ver mucho también eh, con que yo trato de, de, de parte de la visión de Plena Libre es como poner al día la cosa de las temáticas uh -huh. y el uh -huh. idioma claro. o sea, con la plena de, 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 como te digo no, no eh, yo no viví la época de la caña uh -huh. ni tú ni yo digo, uh -huh. yo pienso que tú no pero eh, eh, la vi, época vi, vi, de, de cuando no. se cortaba caña Exacto, en Puerto Rico y el estaban, tren, y el tren, el tren no, no, no. es importante saber de eso porque uh -huh. es nuestra historia ¿verdad? Claro. como pueblo, como nación pero nosotros vivimos otra realidad uh -huh. sabes y entonces pues yo yo trato siempre eh, y en plena libre tratamos todos los muchachos eh, escriben también de como que vamos a enfocar en donde estamos ahora mismo uh -huh. para generaciones de ahora y para las generaciones de después Claro. ¿Sabes? Porque esta música, es la, eh, la bailarina bomba puertorriqueña, tiene que reflejar eso. Y claro. esto o sea, lo de ahora. Es bueno conocer el pasado y disfrutar. O sea, claro. Yo soy el primero que el músico de Mon y mi compositor de plena favorito se llama Ángel Luis Torrellas. Torrellas, wow. Torrella. Claro. ¿Tú sabes? Pero, ¿Y lo que hizo Mon? Eh, bueno, pues bueno, Mon y su padre, tú sabes, sí, que fue señor. el que, que creó el Trabalengua en realidad. Mon, sí. Mon fue el que lo desarrolló, pero fue su padre, este, el verdadero Mon, porque Mon se llamaba Efraín. Ah, si sí, sí, uno busca y ahí. si vas a buscar Ramón Ramón Rivera es el papá el que va a encontrar. Tienes que Rivera. buscar el fray. Mon Rivera y, y Willy cogió
0: mucho de él, Willy Colón, del, absorbió mucho de lo que hacía. Sí. Mon Rivera incluso después hizo una producción eh, como un homenaje con él de invitado. Sí,
1: eh, él hizo, do, él le produjo dos discos a Ramón que yo tuve la oportunidad de verlo eh, tocar, alternar con él en Estados Unidos una vez. Wow. Me acuerdo que tenía como Rivera, sí, al tener con él una vez, este, me acuerdo dos cosas. Primero que tenía cinco trombones yeah. esa noche mm. y tenía una señora tocando las congas mm. que le metía, pero aquello era, tú sabes, <risa> 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 duro de verdad, duro de verdad. Y entonces él, por supuesto, en el guiro que es uno de los mejores guirrieros que, que que ha dado Puerto Rico. Tú sabes, la gente se olvida de eso. Aparte de que fue pelotero también. Sí señor,
0: Mon Rivera lo recordamos
1: siempre con cariño. Sí, sí
0: señor. Ah eh, Hay problemas con la música de él que no se puede tocar en algunas estaciones de radio por el problema de derecho de autor y demás eh, y es una pena porque hay muchos temas eh, que él grabó que pegó bien duro. Sí. Eh, hay
1: una, pues, te lo hablamos otro día, pero es triste que, es triste, que, que, que no que, se pueda. Que eso que no sé, igual que lo que pasó con Don Tite. Eh, eh, es un abuso con la historia de este país así mismo
0: bueno vamos a hacer una pausita para seguir hablando un ratito eh. más con nuestro invitado en músico de oro Gary Núñez de Plena
1: Libre escuchas músicos de oro en Z93 vaya
0: Plena Libre vaya Sí, eh. Ahí está, oye, tremendo. Eh, Gary Núñez con nosotros, plena libre. Háblame, háblame de esos dos temas que son letras tuyas.
1: No, no, no. Este, el, mañana por la mañana es un número de, de Mañengue. ¿De el, Mañengue? El papá de Giovanni. De don de... Hidalgo, José Hidalgo. No, exacto. Este... Que fue timbero nosotros por muchos tomas, años. Ese tema nosotros lo grabamos originalmente en el, en el 94, estaba en el primer disco. Y después yo regrabé este medley, se hizo posterior. Aquí están cantando Cali Villanueva y Víctor Vélez, que, toda, que está en la banda. Lleva, sé yo, 16 años conmigo, 17. Este, son los dos cantantes en esta versión. ¿Y que yo lo, lo, usted junte los dos números Vaya. O sea, para hacer un Merli? Este, ¿Y está usted, en una producción de Navidad, Regalo de Navidad? Sí, que lo hicimos eh, hace unos años atrás. Eh, nosotros, en realidad, Plena Libre ha hecho dos, dos producciones que tienen alrededor de Navidad. De las 16, ahora el disco nuevo sería el 16. Y entonces ahí incluimos eso. Eh, esa versión decidimos pues, juntar los dos temas. Eh, y quedó, quedó chévere. Quedó espectacular. Quedó, 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 y el eh, tema
0: eh, voy subiendo, voy bajando estudio. Los
1: versos, sí, sí, los versos son míos. Este, y esos dos temas son el, lo de, la, de, la, fiesta la, ciudad, de la, la fiesta de la calle. Sí, señor. Entonces, este, nosotros, este año, de hecho, nosotros abrimos la fiesta. Uh -huh, sí, y, y fue, fue, fue bien lindo porque yo pensaba que la hora era incómoda, tú sabes. Uh -huh. Nosotros eh, empezamos cerca de las 5 cinco, cinco y algo. Ahí era que eh, comenzaba la ahí pieza, ahí era que con comenzó. la comparsa exacto. y los
0: cabezudos y todo.
1: Exacto, eso. exacto. Pero nada, la plaza se llenó. Aquello estaba parecido un viernes a las 11 de la noche. ¿no? <risa> <risa> y, y en realidad era un, ¿sabes? un jueves a las 5 y pico de la tarde, ¿no? Eh, así que eh, gracias a toda la gente que nos fue. A ver desde que, desde
0: que se fundó mm. Plena Libre han tocado siempre la fiesta de la calle de San Sebastián. Sí,
1: nosotros, eh, desde, de, nosotros empezamos en octubre, en marzo del 94 y ya del 95 en adelante todos los años nosotros hemos ido allí porque ese grupo nació allí. Uh -huh. Ese grupo nació en la, la primera presentación de Plena Libre fue en eh, marzo 14 en el 94 y... En, en el sitio que ahora llaman La Factoría, pero que oh, originalmente okay. era Los Hijos de Borínque. Los hijos de Borinquen, Que eso era claro. un punto este. Allí céntrico, mismo, en la calle de San Sebastián. En la calle San Sebastián. Y ahí fue el primer, la primera vez que tocamos. Eh, uh -huh. Luego de eso, eh, la señora Rafaela Valladares, que fue uh -huh. una de las personas que inició claro. las fiestas en la segunda noche, ella se autonombró madrina del grupo y ahí en la gente empezamos ahí todos los años, y vamos allá y hasta el sol de hoy, gracias a Dios todos los años no hemos fallado.
0: Y este tema eh, voy subiendo, voy bajando eh, que tú dices, los versos son tuyos Ajá. este ¿en qué te inspiraste? Eh, ah, ¿qué estabas eso, pensando eso cuando es no, no fue eh, ah. eh, eh, precisamente eh, el estar subiendo y bajando por las calles del es Mío, que San esa, Juan?
1: Es que esa era la experiencia de allí y yo soy sanjuanero ¿sabes? Mm. Yo este... Eh, en el sentido de que yo mucho mucho tiempo estuve allí. Uh -huh. eh, eh, era mi sitio de, de, de relajarme, ¿no? Claro. Particularmente los hijos de Boric, que, que yo era mucho allí. Pero la fiesta de la calle San Sebastián yo llevaba tocando años. Yo toqué como el lindo vidrio, toqué con lo que está esa claro. salsa que tuve. ¿Sabes? Ahora con plena libre, ya es otra cosa porque nosotros grabamos esos dos temas y ha, ha sido lo consecuente. ¿Sabes? Uh -huh. Todos los años. Ese los años de la pandemia, ¿no? Pero, que, pero... Quedó como
0: anillo al dedo, ¿verdad? El voy subiendo, voy bajando, porque uno sí. cuando está allí en Villa San Juan está subiendo y de momento sí. te da con bajar a la calle Fortaleza, pero vamos para la calle San Sebastián, vamos a subir para allá, para, para la Perla, para esa área, y de momento bajamos acá a su... la calle del Cristo, o sea,
1: sí. es, es un sub y sí. Es un sub y, <risa> y, y a mí me encantan en las fiestas, debo decirte, tú o sabes, yo creo que ese es un evento, el evento, el evento cultural más importante que tiene Puerto sí. Rico, yo creo, tú sabes. Ah, es más, eh, es más importante, alcance. y más grande quizás, sí. ¿verdad? Eh, eh, sí, eh, eh, tiene las repercusiones. La única otra cosa que yo pienso que tiene ese tipo de, reper, de repercusiones es el Día Nacional. ¿no? El Día Nacional. El Perfecto. Día Nacional. O sea, que son eventos que eh, se dan en Puerto Rico, pero su alcance es internacional. Internacional. Y no hay, y no hay duda, o ¿sabes? No hay duda de eso. Por la gente que viene, por la, porque las repercusiones se ven. Uh -huh. Tú sabes, eh, a largo plazo. Claro. Yo, aparte de eso, yo creo que esos son, son los dos eventos que más... Eh. Impacto tienen. Y
0: que gente nos vienen a visitar. Exacto. Y que cada vez viene más gente. En el caso, por ejemplo, de la calle de San Sebastián, me imagino que yo llegué a estar en la fiesta a, a visitar la fiesta de la calle de San Sebastián para allá, para los 80 y los, uh -huh. los 90. Eh, y Óyeme, eh, cada vez es más y más gente la que llega, ¿verdad? Sí. Y gente de todas partes del mundo se pues, ha regado la voz de que en esa época hay una fiesta muy muy lindas y culturales en Puerto Rico y vienen gente de todas partes del pasa, mundo pasa como y los día. artesanos y esto está todo se
1: pasa como el día nacional que la gente pasa el evento ahora y ya el año que viene ya ellos están reservando para volver
0: porque le gustó Pero porque les
1: gustó y son eventos bien importantes
0: y todos no. nos beneficiamos de eso sí, claro. es para nuestro puerto rico querido
1: no yo creo que eh, nosotros la casa artística y, y, en este caso los músicos eh, una de las cosas que yo me alegré mucho de que volvieran en la calle esa Sebastián, esas fiestividades, es porque el, el, la parte musical y artística del país sufrió mucho con la. No, nosotros sufrimos claro. mucho con la cosa de la pandemia sí. y los huracanes. Y la cantidad de músicos que trabajaron allí, uh -huh. en ese evento, mm. o sabes, tú para de contar no, pues y había
0: había música para, 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 eh, todo. la, para todos los gustos.
1: Para todo o todo sea, gustos. y
0: había salsa, había plena, había merengue, había... Un, Baladista, baladistas.
1: El, y el todo muy bien organizado. De todo, de todo, de todo.
0: Y yeah. acá en el área de Cataño también, porque en el Pío San Juan había una... Un, la fiesta que todos conocemos, mm. pero acá en Cataño también fue espectacular eh, que ustedes exacto, se presentaron eh, allí. Eh, el concepto también de, de los artesanos, una, una tarima espectacular y muchos artistas invitados.
1: También. Lleno sea, total. Exacto. Estaba, Cataño fue yo, un éxito también. Y, y nosotros estuvimos allí eh, y de verdad, tú sabes, todas esas cosas son positivas porque el pueblo necesita pensar, pero también necesita relajarse, necesita claro. pasar un buen rato y, y bailar y compartir, tú sabes, y ver los artistas. O sea, eso es parte de la terapia ¿tú sabes? Claro. no
0: y, y, y todo gracias a dios en orden ningún sí. incidente que lamentar en ninguno de los dos lugares a no, pesar de no. la cantidad de miles y miles de personas sí, que
1: eso es así que es estaban peleando.
0: allí y eso pues nos llena de alegría también claro. y de, de emoción, verdad, que todo ah. se pudo realizar en orden y que sigan llegando eventos así como ese Ahora lo próximo es el Día Nacional de la Salsa que Plena Libre estuvo en un sí, momento dado. Que eh, lo invitamos. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia de estar en el Día Nacional de la Salsa pues, eh, de los primeros grupos? Porque el primero que invitamos fue a Barreto y su Plena y después fue a Plena Libre.
1: Sí, este nosotros. Un eh, evento de salsa. Bueno, para mí fue bien, primero fue bien importante por lo que Estábamos hablando del tipo de evento que es y que se nos invitara, tú sabes, nos diera la oportunidad pues una experiencia única, tú sabes, este, eh, la pasamos súper bien, el trato fue excelente y la reacción de, la, de, de del público fue igual de, de maravillosa, tú sabes, que en las otras tarimas que nosotros estamos, en ese sentido fue una oportunidad para nosotros bien importante a ver cuándo se repite Ay, urro yo, que sí. tengo que tirar el, el gancho porque
0: uh, se burra bueno el músico de ahora aquí está con nosotros Gary Núñez vamos a escuchar uno de esos éxitos de plena libre me quisiste sí o no sí o sí o sí y seguimos hablando un ratito más con Gary Núñez
1: Es que escuchas músicos de oro, de oro. en Z93
0: Tremendo, oye, rica que está aquí en Z93 Plena, libre, nuestro invitado, el músico de oro, Gary Nuño. Oye, aquí te comentaba que, tú, que esos arreglos que tú haces pones a los trombonistas a, a, a tocar y a guapear bien duro ahí, porque tienen ahí como que. Tú oyes esos cuatro trombones y tú oyes que están ahí como que bien apretados y, y tienen que ir. <risa> los, músicos, los músicos a las millas.
1: Sí. No, pero los muchachos son unos bárbaros. No, no, tiene sabes, uno, tiene que son, ser un buen. Sí. Son Excelentes unos bárbaros, músicos, yo digo, y, y me hacen el favor de tocar esas locuras que yo escribo a veces. Dice, ya, rayo pero que mucha colcha hay aquí. Sí, este, sí, 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 eso pasa. Pero los muchachos son unos bárbaros. Yo siempre miro para atrás y ustedes, son unos bárbaros. Muy o sea, bien. Está esa sesión. Ahora la sesión es este, Rafi Torres, <risa> este, Randy Román, eh, Kenny, eh, a veces va Roberto con Alvarito, ¿no? Y a veces va Oscar Machín también en los trombones. He estado oyendo últimamente. Eh, pero son muchachos. Esa es una de las cosas lindas de plena libre, fíjate, este, Hugo. Qué bien. Que te iba a decir. Una de las cosas chéveres que yo celebro es que yo he visto el desarrollo de unos muchacho este, de, de, de su juventud a su madurez musical uh -huh. en estos 30 años, tú sabes. Sí. Y son eh, eh, yo los he visto crecer tú sabes cómo, 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 cómo llegan a plena libre uh -huh. digo en esa etapa de su vida porque están haciendo otras cosas también pero yo los veo en plena libre no y cómo eventualmente se convierten en, 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 primera, en sabes, músicos de, de, de primer orden, en, orden de, sí, de primer orden sí. sabes este mira eh, César ya la canta por ahí este eh, Jerry Giva, el hijo del cantante oh veo que, que ahora es mucho viejo, toca sí a, que ahora es el primer trombón de la Sinfónica. Sí, señor. O sea, que no solamente toca lo popular, sino que domina lo, <risa> lo clásico. Sí, señor. Este, y así nosotros hemos visto, ¿sabes? Eh, bueno, Rafi, Rafi Torres lleva conmigo, Rayo. Ya tiene 30 años, va a cumplir ahora, Rafi, por lo menos 20 y pico largo. Sí, señor. Entrizales y te pero está sí, ahí sí. todo el tiempo. Este, Así que ha sido una experiencia bien chévere con los músicos, igual con todos los demás músicos que han estado allí. Que, que han pasado por plena libre en algún momento. Músicos
0: y cantantes que y has tenido canta. varios también. Sí, también. Que como. todos han brillado, ¿verdad? Bajo tu dirección y con tus arreglos y tus composiciones. Y de verdad, eh, Gary, eres un orgullo boricua y te felicitamos por todo lo que has hecho por esta música, ¿verdad? Que, que en un momento dado estuvo como media olvidada por muchos años. este Hasta que llegaste tú, ¿verdad? Los pleneros del Quinto Olivo y por ahí llegaste tú y todos los demás grupos que han, que han seguido cultivando esta música, ¿verdad? la bueno,
1: nuestra. Del de 94 para acá, eh, yo pienso que el panorama cambió y a mí me da mucha alegría uh -huh. este, y, de, de ver la juventud claro. eh, metido en la cuestión de la plena. Oye, a, antes no, como... que se
0: me olvide, este también hiciste algo con la Orquesta Sinfónica, te vi en un especial ah. de televisión, en eh, la plena, en eh, una, una fusión ahí bien chévere con, con una orquesta sí, sinfónica. Bueno, es, Háblame desde de ese proyecto.
1: Mira, ese proyecto eh, era un sueño que yo tenía. Y lo sigue siendo porque estoy loco por repetirlo. Este, y entonces nosotros eh, pudimos conectarnos con Melissa Santana en un momento dado, que es la directora, ahora volvió de nuevo, uh -huh. es la directora de la orquesta de toda la cosa del CAM. Uh -huh. este, y montamos ese proyecto. Eh, el proyecto se fundamentó en todo el repertorio de Plena Libre, yo sometí mis arreglos, y ahí Martín Cerame, eh, Luguito, Ramón Sánchez... Este, perdóname si se me olvida alguno más. Yo hice un par de adaptaciones también, pero el peso de la orquestación sinfónica lo, lo llevó Martín Cerame. Una cosa maravillosa. Ah, oh, wow, sí, es, ¿no? eh, eh, repite el, el, sí, el fílmico. El el film, eso ya tiene como seis años o siete, pero fue una experiencia. No, sí, en Bellas Artes. nosotros llenamos la sala de Bellas Artes eh, y fue una cosa maravillosa para mí ¿sabes? y para todo el que estuvo allí. O sea, además fue el primer concierto de, de Bomba y Plena que hizo La Sinfónica
0: wow.
1: de Puerto Rico en sus cincuenta y pico de años. Este fue el mm. primer concierto con Plena Libre. Son de esas cosas que uno hace y le quedan a uno, tú la satisfacción eh. y, y el agradecimiento de haber tenido la oportunidad de hacerlo, ¿sabes? Eh, y de, o, de, o de lograrlo, ¿no? igual que lo de los Grammys o sea, nosotros ganamos, tuvimos tres nominaciones corridas y fue la primera vez que se nominó un... Un, un grupo de, de base folclórica a, a los Grammy uh -huh. eh, y eso es cosa que uno piensa bueno eh, 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 es la proyección tú sabes de la pues yo lo veo así es la proyección si es plena libre es el artista uh -huh. y yo me siento orgulloso como artista claro pero también te, me siento orgulloso como puertorriqueño sabes y que, y que la plena y la bomba haya tenido sea, tenga oportunidades de, de hacer el concierto de viajar de llevarle la música a otros países sabes es humildemente agradecido de verdad de tener la oportunidad porque la gente ha apoyado a Plenaribe en Puerto Rico, porque si eso no hubiera pasado, sí. ¿sabes? yo te digo que no ¿Qué? el proyecto no caminaba. Pero la gente, nosotros vivimos agradecidos de ese apoyo de toda la gente, eh, todos los muchachos, tú sabes, este, vivimos, es como un sueño, tú sabes, qué bien, una qué cosa bien, bien bonita. ¿Y es ahora bonito. van a
0: celebrar el 30 aniversario? ¿Tienes algún, algún sí, estamos proyecto? Trabajando, ¿Estás estamos, trabajando en alguna
1: presentación especial? Estamos trabajando en, en una presentación especial. Viene un primer disco este año, que yo espero que por lo menos dos hagamos uno más. Uh -huh. eh, aparte de este que va a salir ahora, eh, se llama Cuatro Esquinas. Y entonces, este que es un, un, un sitio que había en el barrio donde yo me crié, en Caparra. Ah, okay. Este Un punto donde, había, donde se jangueaba. Era un punto de hanguear. <risa> entonces de, de, yo le puse cuatro esquinas a ese, a ese a ese disco que debe estar saliendo ya para finales de marzo o principios de abril por ahí por ahí, por ahí por ahí así que ha sido un, ha sido un viaje bien chévere hermano tú sabes yo eh, no no, no, no pensé que tocando plena y bomba pues uh -huh. íbamos a ir a tú sabes, llegar a sitios como los que hemos ido claro. y el recibimiento uh -huh. tú sabes eh, así que agradecido hermano agradecido ahora es eh, agradecido de toda la gente eso muy bien
0: plan. y tienes tus redes que la gente puede entrar y ver tus videos tus cositas sí, y pueden ir comunicarte al canal de plena
1: libre y por supuesto está Facebook y Instagram y todas esas cosas que yo no entiendo mucho pero <risa>
0: <risa> pero yo sé que estamos ahí está muy bien muy bien bueno pues Gary Núñez gracias por estar con nosotros en Músicos de Oro aquí en Z93 y bueno pues vamos a vamos a escuchar un temita déjame, grabado en vivo
1: ajá, vamos vamos cerramos el círculo con Monterrey este déjame Búho agradecerte a ti la invitación en el día de hoy, de verdad, eh, eh, gracias por la oportunidad Seguro. de estar aquí y a Z93, gracias Seguro. por el apoyo Siempre. en estos 30 años que eh, debo decir que eh, ha sido parte esencial de la, de la de, del éxito de Plena Libre el que una emisora como esta haya respaldado este proyecto. Claro. Yo me siento muy agradecido desde los tiempos de Pedro Arroyo claro. hasta hoy, te lo hablamos en Cataño, sí. en el estábamos. Este, gracias un millón por la oportunidad y por invitarme para acá Y tener esta oportunidad de charlar contigo Fuera del micrófono nos ha hablado de un montón de cosas Exacto, también
0: <risa> Podemos estar aquí un par de horas más Pero eh, te
1: agradecemos Ella ha sacado
0: un ratito para estar con nosotros acá En Músicos de Oro, esta entrevista queda grabada Y la pueden escuchar más adelante Quizás esta tarde o esta noche O este próximo cuando fin de semana acá. O en algún momento entran al podcast Del Búho en la música app Y ahí la pueden escuchar
1: bueno, pues muchas gracias. gracias a un
0: y vamos a escuchar aquí un tema de Juan Formel, pero la
1: versión de
0: Plena Libre.
1: Sí, esto, cerramos el círculo, esto también está en el disco de Plena al Salcero. Eh, en esta versión eh, que hicimos del tema de Juan Formel, como tú bien dices, lo ahí está cubano, la cantante es Huichi Camacho.
0: Huichi Camacho Sandunguera, grabado en Monterrey, México. Mira, mira, se nos fue,
1: se nos fue, se nos fue de momento. Adiós. Eh, eh, esa eh, cosa adiós. pasa, esa cosa pasa. Pero eso fue grabado en el estadio de allá de Monterrey, donde estuvimos una semana en México. Sí, sí, cerramos con eso. Y muchas gracias una vez más, Boo.
0: No, gracias a ti. Gary Núñez, en Músicos de Oro en Z93. Míralo. Qué bonito. Qué sabroso. Sandunguera. ¡Wichita Macho, la parte vocal! plena